0: « Cela fait longtemps que les enfants sont sur l'île, bien qu'ils ne sachent pas depuis quand exactement. La mer est sombre, très mouvementée, à vrai dire trop mouvementée. Une tempête s'annonce. Les enfants de l'île et la fée Clochette sont enlevés par les pirates.
1: » Peter Pan, en héros et magnifique escrimeur, « N'hésite pas à faire preuve de courage pour sauver les enfants en combattant son pire ennemi, le capitaine Crochet. » Confiant, il s'écrie à son intention. « Homme ténébreux et malfaisant, défends-toi » Impressionnant de rapidité, Peter Pan se révèle aussi bon en défense qu'en attaque. Au bout d'interminables minutes de combat, L'enfant téméraire envoie Crochet par-dessus bord. Ce dernier se fait aussitôt dévorer par un crocodile. Une victoire pour Pan et pour les enfants. Wendy regarde son héros avec des yeux encore plus brillants que d'habitude. Elle prend sans doute cet acte de bravoure comme une preuve d'amour de la part de Peter.
0: Et si Wendy, malgré ses sentiments envers Peter, avait finalement envie de rentrer chez ses parents La laissera-t-il libre de ses choix ou l'enfermera-t-il encore davantage dans ses filet
1: Vous écoutez À la folie, pas du tout.
0: Peter Pan et Wendy, épisode 4. Le cercle infernal d'une relation toxique. Après la victoire de Peter Pan contre les pirates, et plus particulièrement contre le capitaine Crochet, l'ambiance n'est étonnamment pas à la fête. Il se fait tard.
1: Il est temps de coucher les enfants. Wendy les borde comme à son habitude. Cette fois-ci, ce ne sera pas dans la demeure familiale, mais sur le bateau des pirates.
0: Peter Pan, lui, s'est déjà endormi comme une pierre. Malheureusement pour lui, son sommeil est tout sauf réparateur. Lui qui, pourtant, prend plaisir à se battre corps et âme, il cauchemarde. Des centaines de capitaines crochets peuplent ses songes. Et cette fois-ci, c'est lui qui finit dans la gueule d'un crocodile.
1: Wendy trouve Peter à même le sol, dévoré par les sanglots. Il semble en plein milieu d'un mauvais rêve. Elle s'affaire vers lui avec le sentiment de responsabilité qui lui est propre. Si Peter Pan va mal, c'est à elle de trouver une solution. Une fois de plus, c'est à Wendy, sa mère de substitution, de le soulager en le serrant fort contre elle. Wendy et ses frères veulent rentrer. Lorsque la petite fille rappelle l'existence de leurs parents en contant aux enfants de l'île une histoire, qui est leur histoire, les deux frères ont supplié Wendy. C'en est trop des aventures et autres combats sanglants. Ils souhaitent retrouver leurs parents et pourquoi pas grandir. Wendy, John et Michael comptent faire la surprise de leur retour à monsieur et madame Darling.
0: Peter, quant à lui, prend les dispositions nécessaires à contre -cœur. Madame Darling n'arrive plus à dormir depuis le départ de ses enfants chéris. Alors, elle joue au piano, encore et encore.
1: Ce que Madame Darling ne sait pas encore, c'est que, tandis qu'elle s'endort sur les touches de son instrument, les enfants s'apprêtent enfin à rentrer en volant dans leur chambre.
0: Ou plutôt, les choses auraient dû se passer comme ça. Jusqu'à ce que Peter et Clochette prennent leur place. Au départ, les enfants Darling devaient passer par l'île avant d'être escortés par la fée Clochette, direction le continent. Mais Peter Pan avait évidemment une idée derrière la tête. Un plan machiavélique. Une fois de retour sur l'île, il tente de faire croire à Wendy que sa maman lui a confié qu'elle ne voulait plus d'elle. Car oui, Wendy lui appartient désormais. Comment se débrouillera-t-il au quotidien sans elle Alors comme d'habitude, il fait tout pour avoir ce qu'il veut. Peter Pan n'éprouve aucune culpabilité. Bien au contraire, il nargue Madame Darling. Vous ne reverrez jamais plus Wendy, Madame, car la fenêtre est solidement bouclée. Il est au summum de la cruauté. Lorsque Madame Darling le supplie, criant son amour pour ses enfants, il est prêt à déclarer ses sentiments. « Moi aussi, je l'aime passionnément. Nous ne pouvons la voir tous les deux, madame. » La toxicité de leur relation est à son paroxysme. Peter Pan n'a d'amour pour Wendy qu'au moment où il pourrait la perdre pour toujours.
1: Heureusement, Peter et Clochette finissent par repartir, non sans tristesse. Dans un éclair de compassion, Peter Pan laisse la fenêtre ouverte. C'est à ce moment-là qu'enfin, le trio peut rentrer et retrouver maison et parents.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Plus tard, Peter repasse une tête par la fameuse fenêtre. Il veut s'assurer que Wendy est sûre de son choix. Madame Darling, aux anges depuis qu'elle a retrouvé sa progéniture, lui propose de l'adopter, lui et les enfants perdus. Très vite, Peter lui fait part de ses interrogations qui sont plutôt des inquiétudes. « Et bientôt, je devrais être un homme ?» Madame Darling lui répond par l'affirmative. « Très bientôt.
0: » Alors il s'écrit, emporté par la fougue, « Je ne veux pas aller à l'école, apprendre des choses ennuyeuses. Je ne veux pas devenir un homme. Oh, maman de Wendy, si en me réveillant, je devais sentir qu'il m'est poussé de la barbe. » Lorsque Madame Darling pas découragé pour un sou s'approche de lui pour lui tendre le bras d'un air rassurant, il s'énerve. « Arrière, ma bonne dame, personne ne m'aura, personne ne fera de moi un homme. » Une fois de plus, Pan prouve qu'il n'a pas changé. Il ajoute qu'il va donc retourner à Neverland et insiste une dernière fois en jetant un œil à Wendy. « Qu'est-ce que je vais bien m'amuser ?» Cette dernière est aussitôt influencée. Elle entre une fois de plus dans le jeu de Peter et demande à Madame Darling si elle a l'autorisation de le suivre de nouveau. Celle-ci est évidemment catégorique.
1: Wendy rétorque, inquiète. Mais il a tellement besoin d'une maman. Et sa mère de répondre, toi aussi ma chérie.
0: Le syndrome de la mère protectrice et dévouée revient au galop.
1: Un contrat finit par être scellé entre les trois. Une fois par an, Wendy sera autorisée à rentrer au pays imaginaire pour faire le nettoyage de printemps.
0: Une fois de plus, la valeur de Wendy ne réside aux yeux de Peter que dans l'utilité qu'il y trouve.
1: Mais Peter Pan ne fait pas irruption à la belle saison comme il l'avait promis. Peut-être a-t-il fini par l'oublier Quatre ans après la création de la production originale de Peter Pan en 1908, L'auteur James Matthew Barry écrit une scène supplémentaire intitulée « Un Afterthought » ou « Pensée après coup » qui devient ensuite le dernier chapitre de l'histoire de Peter et Wendy.
0: Un jour, Peter Pan revient sans prévenir.
1: Wendy est devenue une femme mariée. Peter, resté le même, toujours hantée par ses craintes et désirs les plus fous, n'est plus pour elle qu'un peu de poussière sur le coffre à jouets. Il n'a enfin plus aucune prise sur elle. Ou oh, presque. Le temps passe et Wendy donne naissance à une petite fille, Jane. L'ancienne chambre des enfants d'Arling devient la sienne. Jane aussi grandit. Elle n'est plus un bébé.
0: C'est le moment que Peter choisit pour imposer sa présence, de nouveau.
1: Toujours doté de ses sempiternelles dents de lait, il est plein d'assurance face à celle qui est devenue une femme, une vraie.
0: Wendy se tasse sur elle-même, comme si elle avait commis une faute grave en grandissant. La dépendance émotionnelle qu'elle entretenait envers lui a laissé des traces. Peter en profite, en lui reprochant de ne pas vouloir le suivre, alors qu'il s'était promis des nettoyages de printemps. C'est encore et toujours la faute de Wendy. C'est elle, l'éternel responsable après tout. Pire encore, il l'accuse d'avoir grandi. Wendy se défend comme elle peut, en se justifiant. Elle n'a pas pu faire autrement. Elle lui annonce qu'elle est mariée, que la petite fille qui dort dans son ancien lit est son enfant. Peter refuse de la croire. C'est bien trop pour lui de constater que Wendy n'est plus à lui. Lorsque Peter découvre sa petite fille, Jane, il a une révélation. Dans un éclair de sadisme, il décide de la convaincre de le suivre, puisque sa mère ne le fera pas.
1: Jane qui a tant entendu parler des aventures de Peter Pan que lui confiait sa maman, bien évidemment n'hésite pas longtemps. Elle se met aussitôt à s'élever dans l'air, expliquant à Wendy à quel point Peter a besoin d'une mère.
0: Wendy, qui aurait aimé pouvoir voler avec eux, accepte. L'emprise que Peter Pan a toujours eue sur elle est indemne, au point de laisser partir sa propre fille. Ce cercle infernal continuera ad vitam aeternam. Lorsque Jane se résoudra à rentrer sur le continent et donnera naissance à une fille, Margaret, Peter viendra la chercher à son tour. Cela perdurera de génération en génération. Comme le dit le conte, les choses continueront ainsi, aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur. Ou plutôt, tant que Peter Pan le sera. L'histoire de Peter Pan ainsi que sa relation avec Wendy n'ont rien d'innocent. Au-delà de la magie, de vrais problèmes d'ordre psychologique viennent remettre en cause le conte. Pour
1: autant, il fait encore rêver des millions d'enfants. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Célia Brondeau.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.